1: Buona domenica a tutti, 21 novembre, ADMR Rock Web Radio con il consueto appuntamento con My Generation, Maurizio Mazzotti e con Marvin Gaye che eh, ci allieta di una canzone di ben 48 anni fa, pensate. Questa era una canzone nata nel 1973 che si chiama Let's Get It On, tratta dall'album omonimo per questo artista straordinario che eh, diciamo fu una delle figure fondamentali nell'ambito del rhythm and blues e della musica soul e anche funky e anche una delle figure importanti di una casa discografica che per anni ha tenuto davvero a battesimo e in attività grandi artisti come la Motown. Bene, ehm, ne approfitto subito, oggi è un 21 novembre eh, speciale per qualcuno Eh, per qualcuno che compie gli anni, eh, mi fa un immenso piacere augurare buon compleanno a Antonella che oggi eh, compie gli anni, non si dice mai l'età di una donna, quindi è una assidua mia ascoltatrice, eh, un un abbraccio forte e questa canzone era per te. Allora, ehm, ADMR, Rock Web Radio, eh, come tutte le domeniche mattina tratto un tema speciale, un qualcosa di particolare e oggi ho l'onore di avere qui vicino a me, accanto a me, un collaboratore innanzitutto della radio che insieme a Ado Pedron sviluppa un programma bellissimo, un programma d'altri tempi vorrei dire, Happy Trails, Eh, ma eh, questa mattina in veste di presentazione del suo ultimo libro, che è un libro che eh, mi appresterò a leggere quanto prima, ma già il titolo è fantastico, I solchi della storia, e con me c'è Maurizio Galli. Ciao Maurizio, Maurizio
2: e Maurizio, Maurizio, Maurizio. Oggi andiamo, andiamo, in coppia. andiamo in coppia, di solito è Maurizio Aldo, oggi Maurizio Maurizio, intanto buongiorno a te e buongiorno ai tuoi e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici,
1: esatto, e, ecco questo è un, un, sarà un, un, una mattinata di tanta buona musica, come sempre, come nostra abitudine, ma soprattutto eh, sviluppando eh, dei temi legati al libro che hai scritto. Sì. E già dalla prefazione mi fa, mi fa venire veramente voglia di leggere. Eh, la prefazione fra l'altro, è di Enzo Gentile, altro collaboratore nostro. E voi manco, intro- manco farlo a caso. Manco evidente. farlo a caso.
2: Giochiamo abbastanza in casa questa mattina. Se sì. vuoi
1: introdurre il, in due parole la la sostanza di questo libro?
2: Praticamente io, mh, mi è venuto in mente di eh, parlare all'interno dei solchi della storia di musica e eh, canzoni che sono diventate al contempo eh, vere e proprie bandiere eh, di fatti storici epocali quindi c'è proprio questo forte tredunion tra eh, la storia, la storia quella con la S maiuscola, e eh, la musica perché poi la musica fa in una qualche maniera anche da ehm, cornice, ci accompagna esatto. e ci ricorda. Esatto. Di solito eh, la musica ehm, la viviamo un po' come proprio un momento di, di ricordo, ci ricorda vari momenti della nostra vita. F- fotografa. Sì, dei fotografa momenti. dei momenti della nostra vita, ci ehm, ricorda delle emozioni anche che abbiamo provato. Io spesso quando prendo un disco lo guardo e mi viene in mente, eh, quando l'ho comperato, che alcuni fatti salienti legati. Eh,
1: cosa vivevi vi in quel periodo, perché sì, qui le parliamo emozioni, chiaramente di eh, certo. eh, grandi emozioni. esatto.
2: E, e nei solchi della storia proprio ho proprio voluto creare questo, questo trait union tra fatti storici e musiche epocali che sono state caratterizzate in una qualche maniera da questi fatti.
1: E alcune delle quali andremo proprio a svilupparle questa mattina. E... Direi di iniziare subito, con ne abbiamo parecchie eh, di roba questa mattina, sia eh, da ascoltare, ma anche eh, così, mh, proprio da, da, da ricordare anche da un punto di vista vocalmente. E, iniziamo con i In Neville Brother, qui è un... prendiamo un album uscito nel 1989, e credo fosse, non so se è l'album desordio o quasi, che si chiama Yellow Moon, un album bellissimo, <coughs> fra l'altro andando a sviluppare... La, la set list di stamattina, che per buona parte è stata eh, creata da Maurizio, ehm, così: si vanno a riprendere dei dischi che magari sono eh, parecchi mesi o addirittura parecchi anni che non si ascoltano più. Un'altra cosa molto e anche bella, anche Questa ma... è una cosa bella, no? <ride> no, molto bella, <ride> qui. E poi, vabbè, adesso noi ascoltiamo il pezzo, poi eh, il contesto lo svisceriamo dopo. E il brano che ascoltiamo è eh, Sister Rosa. Loro sono i eh, Neville Brothers.
3: scene from my oh. name.
1: Facendo una considerazione io e Maurizio che questi erano davvero avanti, davanti, avanti anni luce, nel senso che questo è un brano del 1989.
2: È un perfetto stile hip hop tra le altre cose, voglio dire, una cosa modernissima. È vero che poi alle spalle hanno eh, l'acclamato produttore Daniel Annois, però voglio dire, erano già avanti.
1: Erano già avanti. Allora, Neville Brother, album 1989, Yellow Moon, un album bellissimo per questi fratelli eh, afro, afroamericani e eh, il brano che abbiamo ascoltato è Sister Rose e eh, il contesto di questo brano nel libro di Maurizio Galli è fondamentale.
2: Questo è un brano legato alla um, Rosa Parks, no? Poi magari ne parliamo un attimino. C'è da dire una cosa che secondo me è importante. Eh, Cyril Neville, uno dei due fratelli Neville, chiaramente erano cresciuti a New Orleans, no? e una, una alcune delle prime parole che hanno imparato a leggere proprio da ragazzini di colore di New Orleans era proprio la scritta solo persone di colore, oppure solo bianchi. 21 anni dopo, Cyril, membro di questa band pazzesca di and Blues, Soul, i Neville Brothers, ispirato proprio dal, dall'attivismo di Rosa Parks, Scrive questa canzone, proprio intitolata Sister Rosa, e a lei dedicata. Ricordiamo che eh, Rosa Parks, eh, quella persona che fu eh, fatta alzare no? quel cercarono autobus. di, eh. sì, di farla alzare dal, dal, dall'autobus, era il primo dicembre del 1955, no esatto. Eh, siamo a Montgomery in, in Alabama una donna che nella penombra, col suo cappotto, aspetta la fermata dell'autobus dopo una lunga giornata di di lavoro, l'autobus era il 2857 per la precisione, sale, si siede, la stanchezza incomincia a farsi sentire e eh, occupa il primo posto eh, della fila dietro quella dei dei bianchi, della sezione dei bianchi. L'autista a un certo punto che tra le altre cose l'aveva già umiliata nel corso degli anni, e l'autista teneva anche una pistola nella fondina, tanto per inquadrare quali erano gli anni che vi- in cui viveva Rosa Parks. Gli si avvicina e gli dice, ti alzi in piedi? Lei lo guarda e senza esitare risponde, no. Bene, Rosa Parks è proprio questo. Il nome della donna che da allora verrà riconosciuta come la madre dei diritti civili, il movimento dei diritti civili, una storia pazzesca, un coraggio incredibile per una donna. ricordiamolo nel 1955.
1: 55. E peraltro, eh, ricordiamo anche che Rosa Parks non era un'attivista, ma addirittura era una sarta, quindi il suo gesto ha ancora più eh, valore. E... Diciamo che eh, questi gesti sono. non è cambiato poi tanto il mondo, eh, per l'amor del cielo. Eh, È vero che oggi nessuno più ti fa alzare, ma l'aspetto del razzismo, e non solo negli Stati Uniti, è ancora molto presente eh, in tutto il mondo purtroppo, e anche compreso compreso anche in Italia. Dobbiamo essere realisti. Questi, queste, queste pillole di eh, fondamentale importanza andrebbero rilette più spesso per vedere eh, dove ancora la gente sta sbagliando e dove non c'è ancora un eh, rispetto appieno dei diritti umani. Questo purtroppo è, è quello che accade ancora oggi. Eh.
2: Sì, questi fatti storici dovrebbero proprio servirci anche da monito a ricordarci da dove veniamo e cosa stiamo vivendo e cosa vorremmo vivere No, per noi e per i nostri figli. Hey. Hey. Addirittura pochi mesi
1: prima, sempre a Montgomery, una studentessa sedicenne, una certa Claudette Colvin, era stata protagonista di un episodio abbastanza simile, senza però avere le stesse ripercussioni. Questa volta invece venne addirittura arrestata la Donna Nera, che si era rifiutata di, 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 proprio di cedere il posto sull'autobus a un uomo bianco, una cosa follia Fora, umana. Ora,
2: ora, Oggi come oggi sembra qualcosa lontano anni luce, eppure, come giustamente ricordavi tu, Sotto altri aspetti, purtroppo queste certi cose fatti cadono ancora purtroppo, ancora,
1: purtroppo è vero. Bene, eh, io vi ricordo, abbiamo iniziato My Generation stamattina, poi nel, nella scaletta l'abbiamo anche messa My Generation, e c'è un motivo molto particolare. Eh, siete sempre sulla DMR, Rock Web Radio. Eh, ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora che sono aperte già le eh, prenotazioni del primo concerto del 2022. Che la DMR, eh, nata 25-26 anni fa, eh, organizzerà mh, prossimamente. 5 gennaio 2022. Joe Bastiani e la band. Purtroppo per problemi di eh, ancora COVID abbiamo una, un limite. Nel, nel numero dei posti sono solo 180 e quindi chi fosse interessato si dia a mossa e prenda sto benedetti biglietti che hanno un costo anche popolare, costano 20 euro cada uno e si riparte in una stagione che sarà sicuramente molto molto attiva da un punto di vista concertistico. Abbiamo davvero dei grandissimi e importantissimi nomi per l'anno prossimo che eh, pongono ancora la nostra associazione tra le migliori eh, attiviste in questo settore in Italia sicuramente. Continuiamo, continuiamo la, la scaletta di questa mattina con eh, un, un, io credo come il più importante supergruppo nato eh, da sempre, mi riferisco in questo caso a Crosby, Steel, Nash, qui in questo caso manca Young, ma comunque questa opera omnia eh, di, 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 di musica creata sulle sorti dei Buffalo Springfield, dei Birds, e via dicendo, eh, di questo grande gruppo.
2: Ascoltiamo quindi eh, Long Time Gone, Crosby Still and Nash.
1: Still Nash, questo Long Time Gone, tratto da un album del 1982, un concerto registrato a Los Angeles, alla New Universal Amphitheater. e ovviamente Maurizio Gali che è qui in parte a me e che ricordo presenta il suo ultimo libro, il suo capolavoro, I solchi della storia, abbiamo inserito, questo, abbiamo inserito
2: questo brano in un contesto particolare. Sì, siamo al 4 maggio del 1970, da poco passato mezzogiorno alla Kent State University dell'Ohio. Qui eh, alcuni studenti hanno deciso di eh, scendere e eh, manifestare, eh, una manifestazione manifestazione, tra altre cose pacifica, contro la decisione che ha preso il presidente Richard Nixon il 3 aprile di inviare delle truppe per invadere la Cambogia. A quel punto eh, viene schierata la Guardia Nazionale, e mi piace ricordare veramente una cosa, dei numeri no? che identificano la follia, perché spesso proprio ci sono dei numeri che identificano la follia umana, in questo caso 13 secondi e 61 colpi, alle 12.22 lasciano a terra 9 feriti e quattro ragazzi perdono la vita
1: tra i 19 e i 20 anni
2: tra i 19 e i 20 anni sì. Eh, lì a fianco c'è Mary Ann vecchio che all'epoca aveva 14 anni scossa corre verso questi quattro ragazzi in particolare verso uno di questi Miller, Miller. si china per soccorrerlo e incomincia a urlare non c'è più niente da fare eh, lì vicino c'è eh, un giovane studente di fotogiornalismo John Filo immortale a quel momento col suo obiettivo tra le altre cose vincerà il premio pulitzer nel 1971 con quella foto e cosa, come si lega questo fatto eh, storico alla musica beh nel young eh, si trovava a casa del, del road manager no? in california insieme a david crosby stanno chiacchierando lui gli passa la rivista che era life e il titolo in copertina è quanto mai diretto, proprio eh, freddo. Tragedia alla Kent. Sfoglia la rivista, vede le fotografie e qualcosa di de- dentro di lui non va, cioè, sente qualcosa che non gli torna. No? Prende con rabbia la, la sua chitarra e esce fuori di casa e va a passeggiare da solo nel bosco. Un'ora, basta un'ora e rientra, primo pezzo di carta che trova lì vicino a lui e scrive una canzone una canzone che però è un vero e proprio canto adirato no? la canzone canto di
1: sofferenza di
2: sofferenza incredibile la canzone ha il titolo proprio Ohio, Ohio come lo stato esatto. in cui avviene questa, mh, tragica, questo tragico evento prendono Crosby e Young volano diretti a Los Angeles contattano i sodali Graham Nash e Stephen Steele entrano in studio e in pochissime take eh, registrano questo brano, che è veramente eh, è un, gra- un brano di non so come dire di, di, di liberazione proprio perché eh, c'è tutta la rabbia di, di un artista nei confronti eh, di quelli i fatti che erano accaduti. Il brano verrà, tra le altre cose, rifiutato dalle radio in M, visto che Obvio. siamo in una radio, parliamo anche di radio, no? Viene rifiutato da molte radio in M perché.
1: Eh, è incredibile
2: Eh. Young si spinge eh, oltre quello che mi mi verrebbe da dire neanche eh, Bob Dylan ha fatto eppure Bob Dylan è uno dei massimi all'interno del movimento di lotta e di di manifestazione per la libertà ma qui eh, Young va oltre perché? perché cita proprio L'amministrazione Nixon, e no? soprattutto, all'interno e soprattutto, del brano.
1: E soprattutto la cosa più brutta è che, ma questo era forse scontato, e che poi alla
2: fine nessuno ha la responsabilità di questo bruttissimo gesto. Come spesso case, accade, poi le, tutto viene infangato, tutto esatto. viene nascosto, si trova il modo di far finire tutto quanto così nel dimenticatoio. È vero,
1: è vero. E peraltro eh, David Crosby su questa canzone bellissima dice è ancora difficile credere che abbia dovuto, scusa Young, eh, non sì. microbi, abbia dovuto scrivere questa canzone, ironico che io abbia guadagnato sulla morte di questi studenti americani, probabilmente la lezione più importante mai imparata in un luogo di cultura americano. Nella prefazione del libro, scusa se. No,
2: caspita. Allora,
1: questa mattina è una chiacchierata, eh. insieme a voi ascolteremo grande musica, ma giustamente parliamo di questo libro perché è l'obiettivo principale, parlare di questo libro. Nella prefazione di Enzo Gentile, che ho letto velocemente, mi piace leggere a voi queste cinque righe ovviamente eh, parlando dei brani legati alla storia. Facile inviare una canzone restituendola alla memoria di un amore giovanile, di una vacanza estiva, di un accadimento privato, che aveva proprio quella musica ad accompagnarlo. Ma lo stesso rapporto di dipendenza, di gioco meccanico, tra causa ed effetto, abbinghiato al calendario, funziona anche allargando la visuale sui tempi più vasti e dilatati. Quelli della storia con la S maiuscola.
2: Bellissima, una bellissima frase questo. È una grandissima fortuna avere, tra le altre cose, Enzo Gentile in una prefazione. Caspita, infatti ne sono più che mai onorato. Eh beh, eh,
1: beh, direi che lo, chiaramente la prefazione è fondamentale in ogni libro, poi la sostanza è quella che tu hai scritto nel nel libro perché hai citato comunque dei temi che molta gente purtroppo nemmeno sa che esistono questi temi oppure magari eh, si sapeva ma poi sono stati dimenticati perché purtroppo
2: il brutto di questo è che molto spesso non se ne parlano più ma infatti Eh. guarda ti dico mi ha anche modo divertito e appassionato scrivere questo libro perché poi alla fine di, della fiera tutti noi conosciamo la storia no? L'abbiamo studiato a, story, a scuola, spesso non ci piaceva neanche. Però ora con, eh, a, a 50 anni suonati ho avuto veramente il piacere di rimettermi lì e rileggere, perché chiaramente io non sono uno storico, no? quindi eh, la mia conoscenza della, della storia era legata proprio agli studi, Chiaro. però riprendere in mano mi ha fatto rivedere mh, parti di storie che a volte sono anche dimenticati, ma poi veramente ti rendi conto che la storia è un, un grosso rullo, no? cioè eh, continua, ritorna. ritorna, e quindi è sapere cosa è successo, e utile anche per, per capire che cosa Vero. potrà succedere un domani
1: ad esempio chi di voi si ricorda la deportazione degli Acadiani e la nascita del Cajun? ascoltiamo il signor il signor grande Zachary Richard intanto
0: musica i got so much appetite faith One day till the end of all his <laughs> American I'm
1: questo era Zachary Richard con la bellissima Ma Louisiane. Allora, eh, Zachary Richard è un grande amico del nostro collaboratore pa- eh, Aldo Pedron, ha fatto un jingle per la nostra radio, ogni tanto eh, lo potete ascoltare, mi piace moltissimo, sul finale quando canta Let's the Good Time Roll. Abbiamo fatto allora... una puntata monografica <ride> su Zachary
2: Richard un, un qualche artista. tempo fa. E la, cosa, la cosa
1: brutta, eh, Maurizio, è che anni fa, Eh, l'avevo cercato per organizzare un concerto qui da noi a Chiari di questo grandissimo artista ebbene la cosa desolante perché è veramente desolante eh, ero l'unico che lo portava in Italia ero l'unico cosa che purtroppo non è sostenibile da un punto di vista economico perché chiaramente quando un artista fa una tournée e divide i vari costi nelle varie date diventa più facile anche per chi organizza in realtà eh, con vero dispiacere eh, purtroppo dovetti dire di no il contesto di Zacharie
2: Richal, nel tuo libro,
1: appunto, io ho accennato eh, prima al discorso degli Accadiani e della sì, nascita la del de,
2: La deportazione del popolo accadiani la nascita quindi del Cajun, la, lo datiamo col 5 settembre 1755. Intanto Il diciamo chi, di sono, chi sono gli
1: Accadiani, perché molta gente non lo sa.
2: Praticamente... Eh, Parliamo del, della Louisiana, del, cioè un popolo che viene strappato con forza dalle proprie origini, dalle proprie terre, esatto. e viene disperso in giro, giro per il mondo. Eh, in il mondo, in Canada, il... lo, li troviamo anche. È vero, è vero. E, qui è, e nasce così appunto la musica Cajun, una musica povera, no? eh, che però ancora oggi allieta le feste paesane e campagnole nel sud della Louisiana e in parte del, del Texas. E, come dicevamo, Zachary Richard è uno dei massimi esponenti eh, di questo tipo di musica. La storia musicale, e non solo, di Zachary viene, viene da lontano, proprio nello spazio e nel tempo, no? canta in francese, ma non il francese, francese classico, quello d'Oltralpe. È una specie di patois, di, di dialetto, a tratti incomprensibili anche ai francesi stessi. Quindi c'è veramente eh, una storia dietro alle sue canzoni, ma anche all'artista. In anche persona. in italiano
1: è Zachary Richard, una canzone che scrisse eh, Branduardi in un album tanti anni fa e c'è la versione sia in francese ma anche in italiano e credo che si chiami Io Voglio, Io qualcosa del genere. Incredibile
2: sì, Zachary, tra le altre cose negli ultimi anni è stato cost- Considerato, viene considerato come l'ambasciatore del territorio e del popolo Cajun.
1: Esatto. E quindi altro aspetto per questo popolo, pensate da un punto di vista proprio materiale, quando un popolo viene costretto a, eh, a spostarsi, ma costretto, vabbè, parliamo di storia, siamo nel 1755 e ha forse altri tempi, altri modi di concepire anche il valore della vita, ma eh, il fatto di avere una radicalità, e poi questa radicalità doverla, eh, doverla farla sparire.
2: Ah annettare. beh, è cioè, terribile. Se poi pensi che voglio dire, non è che avviene eh, così eh, alla buona. No? Qua venivano proprio Ammazzati. i soldati, rastrellavano i civili terrorizzati, li prendevano, li espellevano dalle loro terre, bruciavano le case, esatto. i raccolti, perché era un popolo contadino. Sembra quasi un incubo del del XX XX secolo, no? In uno magari dei posti più problematici del mondo. Ma in realtà parliamo del Canada, quindi voglio dire: se ci pensi è veramente assurdo, Eh folle.
1: In in realtà il Cajun, come genere musicale, nasce eh, storicamente in Francia. In Francia, in effetti viene suonato e viene cantato in francese. C'è, c'è proprio questa migrazione, uno degli album più belli che ha fatto Zaccaridice, si chiama proprio Migration, se non sbaglio. Sì,
2: sì, assolutamente.
1: Bene, eh, adesso parliamo di Springsteen, che è un artista
2: che sicuramente non ha bisogno di grande presentazione. No, no voglio dire, quando, <ride> tra le altre cose, col brano che andiamo ad ascoltare proprio questa mattina, voglio dire, quando pensiamo agli anni Ottanta, il pensiero corre eh, inevitabilmente oltre oceano, no? alla bandiera stelle e strisce. Ma non solo perché parliamo eh, della fine della Guerra Fredda, quindi il presidente Reagan eh, e quant'altro, no? ma perché è è legata proprio a uno dei dei brani più famosi della storia della, della musica. Il 30 ottobre 1984 esce infatti Born in USA. Una canzone che secondo me è una delle più fraintese di sempre. È vero. La maggior parte della, della gente pensa che sia un inno patriottico, un inno patriottico, no? patriottico sull'orgoglio americano, il classico il, L'American Dream, no? il sogno americano. Il sogno americano. In realtà, eh, getta Springsteen, alla sua maniera, eh, getta proprio uno sguardo critico sull'America, no? sull'America e in particolare come si è posta nei confronti dei suoi veter- veterani quei veterani che ritornavano da quella folle guerra del Vietnam, perché ricordiamo che tra il 1964 e il 75, 72 scusate, la nazione più ricca e potente della storia del mondo, no? per porre freno alla politica espansionistica del Vietnam del Nord, quello guidato da Ho Chi Minh, con ogni mezzo, tranne, fortuna vuole, la bomba atomica, cerca di, di bloccarlo, no? E quelli sono anni che sono un vero e proprio spartiacque per un'intera generazione, no? Con delle ferite che lacerano non solo il fisico, ma anche le coscienze. Ma soprattutto
1: le coscienze e la mente. Ancora oggi paghiamo delle conseguenze ah, di guarda, quella guerra. Basti eh.
2: dire che eh, tra gli americani le vittime furono 58 ma tra i viet- vietnamiti invece erano 3 milioni. 3, 3 milioni, milioni di vietnamiti. Esatto.
1: E allora, questo assolutamente non canto patriottico lo ascoltiamo in una versione un po' particolare. Questo è Bruce Springsteen con Born in the USA.
4: Got in a little hometown team. And so they put a rifle in my hands. So, son, you Well, go and kill the yellow man on in the U.S.A. Born in the U.S.A. Born in the U.S.A. Born in the U.S.A. Back on the refineries Iron man says, son of it was up to me I go down to see the air yeah. Son, don't you understand Born in the USA Born in the USA Little girls are gone I got a picture of him in her arms
5: Don't got a I'll
4: find the gas fire to the refinery I'll turn
1: versione acustica, intensa,
2: sofferta, sentita, sofferta, sofferta,
1: di Born in the USA, di Bruce Springsteen, che ci lega al, al tema di questo libro che eh, apre le porte, qui, qui pot- dovrebbe esserci solo un libro no, di, per questo tema talmente importante che è appunto la guerra in eh, Vietnam.
2: Sì, guerra in Vietnam e rimaniamo quindi legati a, sempre al mondo della musica con uno dei... Dei gruppi che sono i paladini del Southern proletarian, l'essenza vera del rock and roll anni 60, i Creedence Clearwater Revival. Io
1: li ho sempre considerati fondamentali nella storia della musica. An-
2: anche io li ho talmente considerati fondamentali che nel dicembre del 2018, insieme al, al mio socio sodale eh, Aldo Pedron, abbiamo scritto un libro, Born on sì, the Bio, vero, La storia dei Creedence Clearwater Revival. Perché mancava in Italia un libro che parlasse di loro. Tra le altre cose è un gruppo pazzesco, no? basti ricordare che fu la punta di diamante dell'industria discografica, dal 68 al 72, sette album. Nel 1969 fecero tre capolavori di album, Bayou Country, Green River e William the Poor Boys. William the Poor Boys che tra le altre cose ascolteremo proprio il brano... Eh, esatto, fortunate esatto, son esatto. fortunate son perché è legato, legato. In, in qualche maniera i credence sono legati in generale alla, alla guerra nel Vietnam, no? perché hanno saputo eh, catturare soprattutto con fortunate son l'immagine dei giovani militari scontenti eh, di dover partire eh, non tanto solo per la guerra ma proprio perché sapevano che quanto era difficile poi ritornare a casa. In ogni caso, se tornavi e a come? casa, e tornavi come? a casa lacerato. E no? come tornavi a casa? Eh, basti ricordare nato il 4 luglio, esatto. per, per farci un esempio. E i Creedence sono diventati un po' la colonna sonora dei film sul Vietnam. Ricordiamo Apocalypse Now, piuttosto che Forrest Gump. Esatto. E oggi andiamo ad ascoltare Fortunate Son. Ecco, una no?
1: cosa importante è che eh, la grandezza dei Credence sta anche nel fatto che eh, fu uno dei rari gruppi che in un condensato di due minuti
2: e mezzo tre minuti riuscivano a realizzare un capolavoro una ricetta pazzesca, pazzesca. pochi fronzoli Pazzesco. arrangiamenti secchi precisi sezione ritmica pulsante e coinvolgente e poi che dire d'altro la voce di gola ruvida <ride> arrabbiata quanto Fogarty, basta eh, del,
1: del mitico <ride> del john fogerty allora, il patrono. ascoltiamoci Fortnite song da William the Poor Boys 1969, Creedence Clearwater Revival. Stavamo dicendo che al di là della canzone che si chiama proprio in Song noi siamo stati veramente fortunati a vivere eh, in una certa epoca e riuscire a, ehm, a far sì che queste grandi opere facessero parte ognuna a modo suo ma della, della nostra vita, del nostro essere grandi rocker.
2: Una colonna sonora veramente pazzesca quella che abbiamo che ci ha accompagnato lungo tutta la nostra, la nostra vita chi più poi chi meno no? perché io chiaramente sono del 1969 e come ogni tanto mi ricorda è un ragazzino come ogni tanto mi ricorda <ride> l'amico Aldo eh, quando sei nato tu la musica era finita no? <ride> cattivo <ride> cattivo <ride> e solo invidia perché sono più giovane eh, di probabilmente sì. però effettivamente abbiamo avuto una colonna sonora che ci ha accompagnato lungo la nostra vita veramente pazzesca diciamolo
1: ma Guarda, ehm, l'ho ricordato anche domenica scorsa, ehm, ADMR è nata per merito mio e di mio fratello che aveva dieci anni più di me e che chiaramente era avanti dieci anni rispetto a me a livello di cultura musicale, aveva proprio vissuto grandi momenti e lui mi diceva sempre che nella vita bisogna proprio eh, che ognuno di noi si faccia la sua colonna sonora no? e questa colonna sonora ti deve sempre accompagnare poi devi, eh, se uno ama la musica è giusto che conosca un sacco di, di gruppi un sacco di band un sacco di canzoni però ci devono essere dei punti di riferimento fondamentali che accompagnano la vita di tutti noi e quella È quella la nostra colonna
2: sonora e la conoscenza però voglio dire eh, ce la si fa anche lasciatemi spezzare una la lancia in qualche maniera a mio favore no? ce la si fa anche grazie a radio come queste no? grazie a radio ADMR che ti fa scoprire spesso io lo asco, mi tiro giù i podcast eh, di altri collaboratori e scopro cose che non conoscevo e, è, lì che, che mi è, no? è lì che mi arricchisco è lì che mi, mi dà quel valore aggiunto la radio poi dopo è come un libro no? io ho scritto il libro poi uno eh, lo legge trova piacere in quello che, che legge e ha modo di approfondire, di scoprire. Veramente ti si apre un mondo incredibile. Questo vero, grazie alla letteratura, grazie, grazie anche alla radio. Grazie, grazie, grazie,
1: esatto. grazie a, al lavoro che facciamo tutti noi come collaboratori, noi siamo in tanti, eh, per cui eh, il bello di questa squadra è che siamo in tanti e diversi. Lo facciamo d'accordo. per passione, ah beh, lo facciamo proprio,
2: proprio. Per, la, per la gioia e la voglia di, di divulgare e di condividere. Esatto, esatto. Condividere quello che per noi è... È un è sogno, è, è dentro di noi oramai, è, vita. è la vita.
1: Abbiamo parlato prima di, eh, dei Credence, di questo grido, in Song, splendido, eh, legato appunto al tema del, della guerra in Vietnam. E un grido generazionale eh, fu anche quello che nel 1965 eh, Pete Townshend scrisse appunto My Generation, che è anche il titolo della, del, del programma che dal 29 novembre dell'anno scorso, quindi, quindi quasi un anno fa, io conduco tutte le domeniche mattine. My Generation è un termine che dice tanto, no? eh, appunto voler eh, vivere insieme a voi una generazione che ormai si sta perdendo da un punto di vista musicale eh, e, e rivivere queste cose vuol dire eh, rimetterci in discussione, andare di nuovo a riascoltarle e via dicendo. Questa è una canzone scritta, pensata e figlia di un periodo di ansia, di eh, depressione, proprio della generazione degli anni 50, e anche un po' di repressione della generazione degli anni 50. È un brano che rappresentava l'espressione proprio ribelle degli, degli adolescenti di allora. E fu scritta da Pete Townshend nel 1965, proprio in un momento particolare della sua vita, cioè in un momento in cui lo stesso Pitbull voleva trovare un posto reale nella società, aveva 20 anni, figuriamoci. E, eh, e aveva già voglia di cambiare perché c'era, ecco, noi probabilmente, eh, io già che eh, sono più vecchio di te, ho 60 anni quest'anno, non ho vissuto appieno pieno eh, la, 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 proprio la generazione precedente alla mia. C'era probabilmente questa voglia di rompere con il
2: passato. Avevano degli ideali ancora più forti
1: di eh, noi. Sicur- probabilmente sicuramente
2: sì. sì e degli ideali che li hanno caratterizzati anche come come generazione, li ha ha resi unici non solo ai nostri occhi ma proprio alla storia.
1: Era proprio un cambiamento radicale. Bene, allora eh, non ascoltiamo la versione eh, storica di My Generation, anche perché eh, era piuttosto cortina, un paio di minuti. Voglio farvi ascoltare una, una versione che è tratta da uno splendido album eh, del 2015 credo, sì 2015 che è il Live Night Park appunto degli Who e appunto questa è la grande mitica My Generation. <musica>
5: Die before I get old. To leave my generation. Let my generation be back. Why don't you all fade away? My generation. And hey, don't try and do what we all say. My generation. I'm trying to cause a big b- b- sensation. About Talking about my mind. I'm my guilty
1: Questa è una canzone scritta nel 1965 con un'energia del 1965. Ma credetemi, io ho assistito a due concerti degli Who, uno abbastanza recente, cinque anni fa, e posso dirvi che c'è la stessa identica energia, lo stesso pathos, la stessa forza nell'eseguire le canzoni come se fossero ancora 50 anni prima. E come se vivessero quel preciso momento. Perché? Perché erano canzoni che non erano solo canzoni scritte per avere comunque un ritorno commerciale o economico, ma erano canzoni scritte e sentite perché comunque c'era questo grido, grido di, di voglia, di disperazione, di cambiare, di rompere col passato.
2: E non a caso sono diventati dei veri e propri inigenerazionali questi, cioè è, è lì che ti fa capire esatto. la levatura, la, l'importanza di un, di un brano musicale.
1: E furono fondamentali anche, pochi si ricordano questo, eh, ehm, per un movimento che nacque ehm, all'inizio più o meno verso la metà degli anni 70 che fu il punk il punk eh, fu un movimento che eh, anche questo di rottura anche da un punto di vista musicale rinnegò molto del passato ma non rinnegò ben tipo i kings oppure appunto gli who eh, erano, erano dei, dei gruppi che eh, il movimento punk prendeva come eh, punti di riferimento il movimento punk in realtà È stato un movimento dove all'interno sicuramente c'era anche poca poca qualità di musica, ma c'era una grandissima forza, una grande voglia di rabbia per l'intera generazione. Credo che
2: ci fosse proprio un'energia, una forte energia che in alcuni casi, ahimè, è diventata un'energia distruttiva per le vite di alcuni, per le
1: vite di, di alcuni portabandiere del, del movimento punk. Assolutamente. E, eh,
2: sicuramente
1: in Inghilterra i Sex Pistols, e in America i Ramones furono eh, le figure più importanti e di riferimento di questo movimento, senza dimenticare altre band importanti di questo movimento, che comunque... Eh, fu un movimento che eh, eh, riuscì a dare anche, musicalmente parlando, molto anche dopo la fine sostanzialmente del movimento punk. I, i Sex Pistols eh, nacquero nel 75-76, pubblicarono, pensa a Maurizio, hanno pubblicato solo un album e oggi possiamo dire. Eh, che sono icone rock pari a, quasi a quelle tipo i Rolling Stones o i Doors o un, album un... Che un, io, album. un
2: album che io infatti in gioventù ho consumato, l'ho sentito <ride> non so quante volte ricordo davvero, ecco vedi ritorniamo i ricordi alla memoria no? esatto. la storia in questo caso non esatto. è la storia con la S maiuscola ma è la mia storia ricordo ancora oggi dove comprai <ride> quella L più usata no? sì
1: perché anche l'acquisto dei dischi era una specie di viaggio spirituale no? si andava a comprare il disco intanto si raggranellavano è i soldi vero, pian pianino vero, come delle formichine vero, mettevamo è via è vero, è vero, le lire per poter come le formichine togliere. mi piace questo termine formichine. sì bravo. sì sì
2: Siamo sempre stati delle formichine noi amanti della della musica dei vinili. E nel 77
1: eh, i Sex Pistols scrissero un brano che, eh, pensate, eh, 150.000 copie al giorno vendeva questo album con all'interno questo brano che era Garth Save the Queen, che molti hanno premesso che dopo quattro giorni fu censurato immediatamente dal movimento inglese. Ma fu un inno di rivolta, un inno chiaramente anti-monarchico. E eh, Johnny Rotten disse una frase molto bella: non si scrive una canzone come God Save the Queen perché si odiano gli inglesi, lo si fa perché si amano e si è stanchi di vederli maltrattati. E, dal 76 al 78 loro hanno incarnato il vero movimento punk esprimendo proprio l'inquietudine e la rabbia di un'intera generazione. E, canzoni che ti restano dentro, no? Canzoni che hanno tantissimi anni canzoni di diverso genere, ma che ti restano dentro, non solo perché musicalmente hanno detto qualcosa, ma perché comunque sono parte di una cultura, no Maurizio?
2: Credo, caro dicendo mi dici Maurizio, caro Maurizio, <ride> ci incartiamo <ride> sì, su oggi. <vabbè. ride> sì, è, è qualcosa non che... Non l'abbiamo preparato. No, questa, no eh. non è la gag di quelle che di solito <ride> sì, si prepara, no, esatto. <ride> è veramente, è un qualcosa che ti, ti rimane dentro e ti ti classifica, ti rende in una qualche maniera unico no, per eh, tutta eh, la tua vita.
1: Eh. Allora ascoltiamocelo questa straordinaria Gasser the Queen Sex Pistols. che lo vedrei bene come inno inglese nelle partite di calcio o di rugby, <ride> una carica, una carica, una carica emotiva decisamente esatto. intensa. Never Mind the Bullocks fu questo album straordinario, l'unico ufficiale album che i Sex Pistols pubblicarono nella loro uh, storia di punk band e ovviamente questa era la grande God Save the Queen.
2: Eccoci, oggi, oggi è un po' come stiamo facendo salire i nostri ascoltatori, Maurizio, su una specie di macchina del tempo, macchina del stiamo tempo. andando avanti e indietro, eravamo al 1977 adesso con i Sex Pistols e ora con la nostra macchina del tempo facciamo un balzo indietro, torniamo ancora al 1969, torniamo ancora eh, alla guerra del Vietnam no? e ricordiamo che nel corso di quella tra- tragedia, quella folle guerra si sviluppò quello che è il più grande movimento pacifista che la nazione americana avesse mai conosciuto marce di protesta dibattiti pubblici manifestazioni e poi le, le canzoni che hanno saputo fare eh, da vera e propria cornice a, a quel movimento e a quei momenti ricordiamo qualche nome Bob Dylan con Blowing in the Wind vero e proprio inno del movimento pacifista e per i diritti civili ma anche Phil Hawkes Pete Seeger e arriviamo adesso al brano che andiamo a, ad ascoltare a Volunteers dei Jefferson Airplane, perché i Jefferson Airplane furono una colonna sonora eh, ribelle in un'epoca che potremmo tranquillamente definire ribelle al contempo.
1: È vero, è vero, verissimo. Eh, ne parlai proprio con eh, Jorma Kalkonen, eh, che per ben tre volte è stato, è stato qui da noi di quel periodo, eh, fu un peri- era un periodo particolare, no? anche perché eh, purtroppo, ma, ma, ma non so nemmeno se uso un termine corretto dire purtroppo, comunque c'era un uso anche importante di sostanze stupefacenti che eh, aiutavano sotto un certo punto di vista la realizzazione di alcune eh, opere, opere musicali, è indubbio che alcune alcuni capolavori siano stati comunque pubblicati anche eh, non grazie all'utilizzo della droga, ma comunque la droga ci ha messo del suo, diciamo. Per però
2: è stato anche un periodo strano da questo punto di vista, eh? perché è vero che eh, alcuni erano eh, ispirati diciamola così no? da trip lisergici perché poi nella baia i trip lisergici erano qualcosa che andavano alla grande eh? Eh. però al contempo abbiamo una band come abbiamo ascoltato prima i Creed, gli Water Rival che erano completamente con, contro... puri esatto. avulsi sì, dall'utilizzo sì. Vero, vero, eh, vero. di droghe vero. di qualsiasi vero. tipo e forma Anche eh, credo che forse qualche spinello era Ma tollerato forse. all'interno eh, esatto. della loro sala prove eh, Eh, e stavo appunto
1: dicendo che Jorma Kaukonen riferendosi a quei momenti eh, mi spiegava che il il passaggio eh, di vita cioè il percorso di vita di tutti i giorni era per loro alzarsi il mattino e non pensare a suonare ma pensare alle tragedie che il il popolo americano il governo americano soprattutto eh, riusciva a non gestire nella maniera nella maniera corretta e allora da lì nascevano le grandi opere, le grandi canzoni, ma che era poi, in buona sostanza, come hai detto tu prima, una loro, un loro modo per esprimere una grande sofferenza interiore. Bene, allora adesso ascoltiamo come già abbiamo detto... Eh, volunteers, dei Jefferson, Jefferson Airplane. Airplane. questa era eh, Volunteers di Jefferson Airplane
2: Bene. Sì, Siamo al 1969 rimaniamo sempre in quell'anno però questa volta eh, lo, vediamolo, in casa nostra, no?
1: vediamolo in casa nostra 12
2: sì. dicembre 1969 sono le 16.30 del, del pomeriggio il centro storico di Milano è gremito di persone che essendo dicembre guardano le vetrine e cercano i regali no? mancano meno di due settimane fin dei conti a Natale Piazza Fontana si trova proprio alle spalle del Duomo, vicinissimo, no? A un certo punto si sente un grande boato, uno scoppio tremendo. La bomba, contenuta in una borsa e lasciata sotto il tavolo ottagonale, al centro del salone della banca, esplode alle 16.37. 16.37, ricordiamolo, perché è un'ora che rimarrà impressa nella memoria collettiva di tutti quanti. Così come l'orologio del salone si ferma su quell'ora, il fumo le urla. I sopravvissuti, i pompieri, la polizia, i soccorritori non potranno mai dimenticare quello spettacolo atroce che gli si apre davanti agli occhi. I milanesi in un pomeriggio rivivono l'incubo dei bombardamenti della guerra finita appena 24 anni prima. I morti sul colpo saranno 13 mentre i feriti non si contano. Il bilancio definitivo sarà invece di 17 morti. Un fatto straziante, eh, incredibile, lacerante nella nostra storia. Qua ci avviciniamo sempre di più ai nostri anni, no? Sì, è quel periodo... È una esatto. de, delle canzoni più popolari, più, un riferimento più popolare eh, che si rifà alla strage di, di Piazza Fonsa, Fontana. E senz'altro quello contenuto nella canzone Viva l'Italia che andremo ad ascoltare di Francesco De Gregori, tratto dal omonimo album del 1979, eh, Stragi Piazza Fontana 69, la canzone invece di dieci anni dopo, Die il anni 1979. Anni dopo. E, è vero. E a tutti era ormai, erano ormai chiari che gli ideali pregni del movimento che avevano animato il 68 stavano lasciando ormai spazio alla paura, al terrore, quelli verranno poi etichettati proprio come gli anni del terrore, delle delle stragi, degli anni veramente tristi, bui e spesso poco conosciuti, anche perché qualcuno ci ha messo lo zampino anche per, per insabbiare, per nascondere quelle che poi furono i veri, veri, veri mandati come in
1: quasi tutte le stragi noi qui a Brescia ne abbiamo avuto una in piazza della loggia ah. parliamo della strage di Bologna e, e, insomma, e altre purtroppo situazioni che in quel periodo abbiamo dovuto assistere
2: purtroppo sono situazioni che caratterizzano un po' la nostra, la nostra Italia eh. e però nella canzone di De
1: Gregori c'è un'Italia che però resiste no? ad esempio sono, è quella riferita alle anime più semplici, a quelle che potevano pensare che c'entrasse qualcosa eh, di, o meglio, di, di brutto, ma che comunque con uno spirito nazionalistico eh, ci si potesse rialzare. In realtà eh, lo, stesso, lo stesso De Gregori dice l'Italia è questa, ogni tanto si innamora delle persone sbagliate, da Mussolini a Berlusconi, ora verrò tacciato per questa ultima frase, ma comunque... Questa canzone, in buona sostanza, è il suo amore per l'Italia, per gli italiani, che chiaramente non è in, in discussione. Assolutamente. È, 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 importante, è importante che, peraltro, Francesco De Gregori è uno dei, dei cantautori più profondi che l'intera nazione ha sempre avuto negli ultimi 50 anni a questa parte, riesce perfettamente, attraverso una liricità, Eh, direi semplice ma diretta a fotografare esattamente quello che è il il significato della canzone. E allora ascoltiamoci, viva l'Italia, Francesco De Gregori.
6: L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare L'Italia metà giardino e metà galera Viva l'Italia, l'Italia tutta intera Viva l'Italia, l'Italia che lavora L'Italia che si dispera, e l'Italia che si innamora. L'Italia è metà dovere e è metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. L'Italia è il 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
1: da cornice questa splendida voce di Francesco De Gregori, la sua splendida band, eh, attorno a davvero da grandi musicisti, due dei quali vennero qualche anno fa in, qui a Chiari con James Maddock, e, eh, Alex Valle e Guglielminetti, bassista e chitarrista di De Gregori. E questa era appunto, viva l'Italia, no? questa... questa parodia ironica su una nazione che è tutto il contrario di tutto. Spesso e volentieri. Spesso e volentieri. E eh, nella rappresentazione, eh, torniamo in America chiaramente adesso, nella rappresentazione del valore della terra, del valore eh, della propria origine, Eh, è il movimento che lega proprio la musica del Sud degli Stati Uniti in maniera particolare. Perché? Perché eh, essere sudisti eh, è un qualcosa di particolare per gli stessi sudisti d'America. La, la, lo stesso Ronny Van Zander di Naskiner disse l'uomo del sud resta l'uomo del sud. L'attaccamento al territorio, il valore dell'uomo. Nonostante la guerra di secessione fu, fu perduta e poi ascolteremo anche la grande, la grande versione della band The, The band. Night The Drove Dixie Down. E il movimento Southern Rock nasce soprattutto eh, alla, mh, dalla figura di questa band, Elina Skinnard, questa straordinaria band nata a Jacksonville in Florida negli anni 70 dal suono sporco, diretto, derivativo anche da un certo suono inglese legato al, al, ai free, agli small faces, agli humble pie, no? nella tradizione anche del blues. E vengono fuori dei capitoli fantastici della loro eh, prima parte della, della discografia fino a Street Survivor, perché poi purtroppo gli eventi, io penso che molti di voi eh, sappiano cosa è poi successo, insomma morì Ronnie Van Zand, morì Steve Gaines, insomma, e poi pian piano il movimento, anche proprio Southern Rock, eh, ha perso quelle che, sono, eh, quelle che, quelle che erano no? le principali i, i, le prerogative, i principali valori. E, ecco, Vengono fuori dei capitoli importanti. Uno di questi capitoli importanti è Sweet Home Alabama, anche se poi in realtà loro venivano dal, dalla Florida. È un brano presente nel loro secondo album del 1974, destinato a diventare un best, un, un cult nel panorama mondiale. È stato utilizzato anche per. per addirittura per pubblicità, robe assurde. La canzone nacque. Eh, Perché Nacque? Perché Nacque dando una risposta eh, a due canzoni che scrisse Neil Young, Alabama e Southern Man, dove il canadese, soprattutto in Alabama, aveva criticato l'eccesso del razzismo nei confronti dei neri. E allora qui scatta il vero nazionalismo del sud, eh, peraltro Neil Young dichiarò pubblicamente di ammirare molto Elena Skinner, eh, però ecco... eh, nella canzone, canzone sui Tom Alabama, appunto si dice eh, che eh, nessun uomo del sud ha bisogno di Nil Young, quindi a loro va bene così e, ed è un inno. Al di là del fatto che poi comunque erano eh, sia gli skinner che Neil Young dei grandi artisti che si rispettavano. Mh, pochi hanno, hanno fatto caso che nell'album Street Survival, ufficialmente l'ultimo album degli skinnard, eh, Ronnie Van Zant ha una maglietta di Nil Young. Ha ah, eh, un fa... <ride> una maglietta di Liliana. Quasi a
2: ricordare. Eh,
1: eh, quindi ecco, Che tu sia un rocker oppure no, che tu sia un, un giramondo oppure no, da qualunque parte tu venga conoscerai questi versi e sui Tom Alabama sarà ben stampata nella tua testa. Questo non l'ho detto io, ma lo diceva appunto eh, Ronnie Van Zandt. Ne approfitto, eh, una cara amica di eh, Roma, Hanelor, anche lei oggi compie gli anni, tutti compiono gli anni tutti oggi, vedo, eh? e quindi è per te questa canzone perché so che in primis sei una grande rocker, ti piace la musica energica, sostenuta e... Davvero buon compleanno e continua a seguirci insieme al tuo caro amico, pardon, marito Raffaele. Ciao Annelo, tanti auguri. Sui Tom Alabama. questa straordinaria versione di Sweet Home Alabama è tratta dal, dallo storico e fantastico One More From The Road, siamo nel 1977 e questo è un, un concerto strepitoso registrato al Fox eh, Theatre. Le tre chitarre, le tre chitarre non avevano nessun limite, andavano eh, e... Come le, come le chiamava Ronnie Van Zandt, The Will, le ruote, Gary Rossington, Alan Collins, e Steve Gaines, tre chitarre soliste per una band davvero straordinaria. Ecco, il valore della terra, Lina Skinner, cosa facevano? Tutte le volte che eh, salivano sul palco, dietro di loro, che c'era la bandiera confederata. Era normale, eh, era, era normale. Comunque era un, normale.
2: è, un, è un, un fiume in piena chitarristico che ci ha scaldato bene accompagnato in maniera più che mai dignitosa verso un'altra delle grandi band, no? e parliamo di The Band che è stata sicuramente una delle band più rispettate e di successo dell'intero Olimpo Rock, anche se c'è un, un se, purtroppo non hanno mai avuto grandi riscontri no. eh, da parte delle varie classifiche. No? Alcune delle canzoni leggendarie del gruppo come The Wait o Felia non sono mai entrate, ad esempio, nella top, eh, nella top 50 come singoli. È vero, è vero, eh, è vero. Questa mattina vi accompagniamo nell'ascolto di The Night, The Draw All Dixie Down.
1: Che leghiamo una... anche, proprio per un discorso che eh sì, è proprio eh. parlato. Stretta, su-
2: strettamente legata. È una canzone che racconta la, la guerra, la racconta però in maniera particolare, no? La, raccont- la racconta facendo parlare la parte, se vogliamo, sbagliata. O forse quella parte che è un'animamente bollata come sbagliata solo perché ha perso, solo perché è non è riuscita nel, nel suo intento. La canzone ricordiamo è stata scritta dal canadese Robbie Robertson e Robinson, sì. cantata dal batterista, immenso e lo adoro, Levon, L'Evon Helm. L'Evon Helm, L'Evon
1: Helm e
2: racconta infatti in questa canzone eh, la caduta del sud nella guerra civile americana vista dalla parte dei, degli stessi sudisti. Esatto. Uh, Robbie Robertson dichiarò che l'idea di scrivere questa canzone gli venne da un suo viaggio nel profondo sud in South California e Ricordiamo quindi l'avvenimento storico a cui è legata questa canzone avviene dal 1 al 3 luglio del 1863 ed è la battaglia di Gettysburg.
1: Gettysburg, la notte in cui appunto il Sud perse sostanzialmente la guerra. La guerra. Bene, allora ascoltiamo la band, da questa straordinaria, eh, straordinaria formazione. Eh, parte canadese e parte americana, in questa opera che rimane un, davvero un'opera d'arte scritta.
5: Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train Till Stoltman's cavalry came, and tore up the tracks again In the winter of 65, we were hungry, just By May the 10th, Richmond had fell It's a time I remember oh so well
1: Grandissima la voce di Lee Helm in questo straordinario pezzo che non, non, ha, età, non no, ha età. No, no, non ha Senza età,
2: senza confini. Senza età. Esatto. Come, come, come le grandi opere d'arte. Come, come le film. grandi opere d'arte,
1: esatto. Vi ricordo ADMR, Rock Web Radio, My Generation, Maurizio Mazzotti, con me, Maurizio Galli, e in presentazione del suo eh, grande libro, eh, I solchi della storia. Stavo leggendo. Ancora la, una parte della prefazione di Enzo Gentile, poi da oggi mi dedicherò alla lettura completa di questo libro, dove dice, ecco, assimilare la storia anche con le eh, orecchie e le corde dell'anima potrà essere una chiave per essere partecipi delle sorti e di certi passaggi del nostro pianeta. Un modo per imparare e conoscerci. In fondo non è e non sarà mai troppo tardi, è verissimo, eh. guarda che è vero, eh. è fondamentale fondamentale, eh.
2: conoscere la storia, infatti uno dei miei più grossi desideri di questo libro è che eh, riesca a a invogliare qualche giovane a leggere qualche passaggio della nostra storia, perché è fondamentale per, eh, per sapere che cosa è successo, ma anche che cosa ci si può attendere e come alle volte si può anche evitare di commettere gli stessi errori. La storia insegna, ci ha niente da fare.
1: Eh, Dopo la band eh, parliamo di un artista che purtroppo ahimè non è più tra noi ma eh, ha rappresentato chiaramente un, un una buona parte della storia della musica rock. Parlo di George Harrison e qui siamo nel 1970, in piena totale confusione perché il mondo aveva perso il parametro Beatles che era un riferimento assoluto, no? E eh, dal 66 al 70 lui si è dedicato anche alla diciamo a, alla compilazione di un'opera d'arte che è All Things Must Pass ed è veramente una grande opera. Perché è una grande opera? Perché è un'opera che apre, da un punto di vista eh, proprio di tematiche, George Harrison verso eh, la spiritualità, verso la religiosità, che fino a quel momento erano, direi, indifferenti a George Harrison così come anche agli altri componenti dei Beatles. Eh, Indubbio che George Harrison avesse un grande talento e capacità nell'avere l'immaginazione proprio dell'avanguardia, di guardare anche oltre e e tutto qui eh, viene dimostrato in questa grande opera, è un un disco dove possiamo musicalmente trovare diversità nelle canzoni, sono pezzi stile anni 60, scritte influenzate sicuramente da Dylan, ma eh, questo disco viene viene, realizzato anche proprio per le importanti amicizie che George Harrison aveva, appunto Dylan e con la band no? e io vorrei semplicemente ricordare che questo disco ha aperto anche la mente a John Lennon che era presente mentre lui registrava questi, questi pezzi verso tematiche importanti
2: ed ecco che ci ricolleghiamo ancora una volta alla storia no? perché poi il bello eh, di questa mia avventura letteraria è stata proprio quella abbinare alla storia delle grandi canzoni. Qua siamo all'11 settembre 1973, alle ore 7 alcune navi della marina militare cilena occupano il porto di Valparaiso sulla costa cilena. E il prefetto informa immediatamente il presidente che all'epoca era all'Ende che fa abbandonare la sua residenza per raggiungere la moneta. Una, un'ora dopo nella capitale le forze aeree e i carri armati dell'esercito danno il via a questa operazione militare, l'operazione Silenzio, ovvero chiudere e bombardare tutte le sedi e le antenne della stazione Radio E TV. Nonostante l'assenza di qualsiasi forma di sostegno dall'Ende, eh, si rifiuta allo stesso presidente di darle le dimissioni e tenne proprio in un'unica radio che era ancora aperta il suo ultimo discorso di addio alla nazione via radio. Verso mezzogiorno i carri armati circondano il palazzo presidenziali e gli aerei della milizia iniziano a bombardare. Alle due del pomeriggio era tutto finito. Alla guida del paese si insediò il generale Augusto Pinochet, che governò il paese fino al 1988. Il giorno dopo eh, del golpe il presidente destituito Salvador Allende viene rivenuto morto nel suo ufficio, poi si scoprirà che si era suicidato probabilmente per non vedere lo sfacelo e le atrocità che, le atrocità che avrebbero fatto, fatto. Eh, perché esatto. ne hanno fatte veramente di tutti i colori da, mi, mi viene ancora i brividi alla pelle a ripensare a che cosa abbiano fatto ehm, i, è i vero. miliziani di, di Pinochet
1: tu hai, hai usato un termine ovviamente giusto da un punto di vista gover... Pinochet ha governato no, Pinochet ha distrutto un paese ha imposto la legge della violenza e la legge della tortura e la legge, una legge indegna, indegna per, la, per l'umanità.
2: E qui poi ci si domanda, ma George Harrison e soprattutto My Sweet Lord, esatto. come c'entra eh, col golpe del Cile? Bene, quasi 50 anni dopo il colpo di Stato che distrusse i sogni di molti cil- cileni, alcuni ex prigionieri della dittatura di Pinochet hanno raccontato... Come i loro aguzzini usassero la musica badate bene per torturare i detenuti, per indebolirli fino a portarli allo sfinimento eh, psicologico. Tra le hit più ricontrenti utilizzate ad altissimo velo- volume assordante per giorni interi, quindi voi immaginatevi questo pezzo a, vo- a volumi altissimi, che continua per giorni giorni e giorni, vi erano le canzoni di Julio Iglesias e. Chissà come mai, proprio My Sweet Lord di George Harrison. Oddio,
1: su Julio Iglesias a me basterebbe ascoltare una volta sola. <ride> qualche no. minuto forse. Qualche minuto. A la battuta.
2: Immaginate la follia veramente di questi, di questi aguzzini che cosa andavano a, a pensare pur di, di torturare eh, anche sotto è vero. forma psicologica. È vero. I loro stessi connazionali tra le altre cose. Perché ricordiamolo, cioè, è, è stata... Una dittatura interna, non è che no, persone da fuori no, sono arrivate a, a comandare. Eran
1: persone dello stesso, stesso sangue, è vero. E questo, questo ci fa capire come il, il, l'uomo, consideriamolo come animale, non ha limite nelle, nelle atrocità. È successo in Cile, è successo in altri paesi. Succederà probabilmente eh. ancora, perché purtroppo è, è una storia. Le, eh.
2: le dittature non sono no, solo figlie no. di una epoca passata, esatto, ma spesso esatto. sono, fanno parte anche delle epoche presenti, perché ahimè anche presenti e future. future.
1: Parlando di questo album, diciamo che George Harrison vuole trovare se stesso attraverso la musica, la filosofia e i rituali. Leon Russell, grande pianista, disse in India la musica è una religione perché poi sappiamo che George Harrison ehm, ehm, visse per un certo periodo eh, in India eh, cercando di percepire proprio la cultura anche religiosa indiana in India la musica è una religione e tutti sanno cosa significa partecipare perché è un vero e proprio stile di vita George Harrison fu consapevole di questo e questo disco, questo album è il suo tentativo di dedicargli la musica bene allora a questo punto non... eh, possiamo fare altro che ascoltarla questa meravigliosa canzone My Sweet Lord George Harrison. immortale come tante che abbiamo ascoltato questa mattina e alcuni che andremo ad ascoltare ancora prima della fine del programma, George Harrison con My Sweet Lord, questo straordinario All Things Must Pass, che eh, ricordo è un album che davvero andrebbe rispolverato ogni tanto e riascoltato. Eh? È uscito
2: tra le altre cose il cinquantesimo anniversario, un cofanetto spettacolare, ma lasciami ringraziare innanzitutto tu, tutti gli ascoltatori della radio ADMR e quanti ti stanno scrivendo anche magari dei messaggi eh, in cui si complimentano per per l'idea del libro grazie, grazie, grazie di cuore grazie anche a Volo Libero, a Claudio Fucci che ha creduto in in questa mia avventura in questo libro che ricordo i solchi della storia gli avvenimenti che hanno fatto, che hanno ispirato grandi musiche un libro che potete trovare in tutti i digital store e in tutte le librerie in giro per il nostro bel paese.
1: Un'occasione giusta per un regalo di Natale,
2: eh? Sì. <ride> Direi proprio di sì. È vero. Grazie di cuore a, quanto, a quanti lo acquisteranno. <ride> Bene. E rimaniamo ancora al 1969, 20 luglio 1969. Io Ero piccolissimo, sono nato il 9 marzo di quell'anno. Il 9 marzo? 9 marzo. Pensa Franco l'8 marzo. Vedi? L'8 marzo. Pesci. 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 Siamo, siamo strani <ride> noi pesci. Siamo strani. Siete grandi. <ride> noi pesci. E non c'è dubbio che gli anni 60 sono stati in grado veramente degli anni che hanno spezzato molte catene. Ci si è liberati dai vincoli culturali, dai vincoli economici e addirittura ci si è liberati della, della gravità. Perché l'idea che qualcuno potesse attuare il progetto di andare fin lassù, fin lassù nella luna, era immaginabile, tanto era distante dal nostro pianeta. Era incredibilmente coraggiosi quegli uomini che lasciavano Lasciavano... la terra per rischiare la propria vita, per riuscire a mettere il primo piede sulla sulla terra. sulla Sulla luna. Sulla luna, scusami. Veramente... sulla terra non
1: l'abbiamo ancora messo il piede secondo no, me. no alle, però... alle volte dovremmo metterci specio... anche un po' di testa sulla terra perché
2: stiamo facendo di quei esatto. danni clamorosi e lo, la corsa allo spazio ha incoraggiato anche a scrivere eh, materiale sul futuro no? come ad esempio libri e canzoni È vero. e anche in casa nostra eh, c'è, chi, c'è, c'è chi ci ha pensato no? e infatti nel 1978 il giovane Eugenio Finardi Scrisse uno dei suoi maggiori successi, no? Extraterrestre, eh, tratto dall'LP Blitz, un uomo amante dello spazio, e deluso ed insoddisfatto della vita che che conduce, sogna un extraterrestre, un extraterrestre che lo porti lontano su un altro pianeta, dove potersi realizzare come persona e realizzare i, i propri sogni. Peccato però che, c'è sempre un risvolto sempre. negativo, così come c'è un risvolto sempre positivo. In questo caso, che una volta accontentato, quindi viene portato lontano dal nostro pianeta, si rende conto che la sua vita è in pratica simile a quella che ha lasciato sulla Terra. Per di più ci si, rit- si ritrova solo, sperduto e senza alcun contatto sociale. A quel punto chiede all'extraterrestre di tornare sulla sua... Amata terra da cui era fuggito, da cui era voluto fuggire, per poter ricominciare una nuova vita. Extraterrestre, portami, portami via. via, voglio tornare indietro a casa mia. A casa mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio tornare per rincominciare. E... È importante quel rincominciare e riappropriarsi Beh. di ciò che è proprio e lottare in una qual misura in casa propria per i propri ma ideali. È, è
1: verissimo, Finardi peraltro non era un illuso ma sapeva che le cose non erano così semplici proprio da un punto di vista di tempo, del, di quello che si stava vivendo esattamente probabilmente come non lo sono oggi, come non ne sono ora.
2: No? Assolutamente sì, quanto vero. mai vero.
1: Bene, allora ascoltiamoci. Questa. extraterrestre poi ti voglio dire la mia sul discorso della luna di Marte e di altre sì, cose volentieri okay. finardi c'era
7: un tipo che viveva in un paese Sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente Solo una cosa per lui era importante E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente Che è nascosto tra le pieghe della mente E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle Nella finestra e nel tetto con un messaggio voleva prendere e contare Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vieni a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Un pianeta sconosciuto, che c'è un po' più viola del normale, un po' più caldo, il sole ma nell'aria, un buon sapore, e terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare, e lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo, la mia fortezza, un po' extra. Extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia, Extraterrestre vieni mia figlia, voglio un pianeta su so cui ricominciare.
1: Guardandola, dico che eh, comunque anche noi in Italia in quel periodo eh, cose interessanti davvero ne venivano fuori. Ne
2: avevamo da dire anche noi.
1: Ne avevamo
0: da dire Se, anche e, noi, e veramente.
2: A testa alta tra le altre eh, cose. E come? Eh, non... Come. Non c'era certo da, da chinare il capo di fronte ad altri sicuramente mostri sacri. Eh?
1: Nel 76 eh, una band che fino a quel momento aveva pubblicato degli album molto belli ma essenzialmente legati alla, alla country music eh, Venne pubblicato un, un album e soprattutto un singolo che destinato, sarà destinato a vendere milioni e milioni di
2: cose. Possiamo dire che è passato alla storia. Senza, è passato direi senza, assolutamente
1: alla storia. Senza tenere smentite. Lei. Ma no, è una delle canzoni più famose, più ascoltate, anche da chi in realtà, ricordo che c'era gente che comprava questo disco pur non essendo un amante di musica, lo comprava. Mm, parlo di Hotel California chiaramente
2: e parlo degli Eagles aveva una copertina che a mio punto di vista Eh, è ehm, veramente bella ehm. perché poi diciamolo a me è capitato anche in più di un'occasione di comprare un disco eh, sull'idea della copertina, rimanere colpito dalla copertina e dire ok mi piace, lo mi prendo, piace. poi alle volte beh, sì, ho beccato vero, delle fregature clamorose, <ride> però, però altre volte come in questo caso oppure come gli It's Beautiful Day, poi ho trovato dietro un, un progetto musicale di tutto rispetto. Molta gente
1: comprava questo disco perché la melodia di Odell California entra direi naturalmente senza nessuna difficoltà nelle orecchie di tutti noi, è un Brano molto semplice da ascoltare, piacevole, che ti coinvolge anche. In realtà è una canzone, sì, molto bella, ma che ha un vero significato e non è sicuramente una canzone che rispecchia quel sogno americano che tutti volevano vivere, che in realtà poi probabilmente non è mai esistito. Ma era semplicemente una canzone che rifletteva gli eccessi della cultura americana, gli eccessi della. Eh, politica americana di quel tempo, credo che ci fosse Ford come sì. presidente del, degli Stati Uniti di allora, e eh, gli eccessi sviluppati dall'innocenza dall'es- della, dalla, e dall'esperienza. Don Felder, che oggi non fa più parte degli Eagles, ho messo che gli Eagles esistino ancora, lo disse proprio a Los Angeles negli studi televisivi a Hollywood, eh, appunto citando questa canzone come una canzone, sì, molto bella, ma una canzone che eh, davvero eh, rappresentava una visione negativa dell'America. Al di là del fatto che con questa canzone gli Eagles sono diventati una delle band più ricche al mondo, miliardario, più di al mondo. esatto,
2: e anche abbastanza invidiate, secondo eh, me. Direi
1: proprio di sì. e Questo albergo in realtà poi esiste davvero, Hotel California, si trova, eh, e qui si trova ogni comfort eh, perché sembra che sia veramente un, bel, un bellissimo albergo. E è una strada di non ritorno per, che per certi versi fu imboccata proprio dai membri della band perché sappiamo tutti che poi. La band eh, ebbe una, una, un percorso di vita con molti eccessi, ma furono anche bravi a dire stop, fermiamoci, altrimenti eh, finisce male. E questo lo ricordo in un'intervista che rilasciò Don Henley eh, alcuni anni fa. E questo album è un album stupendo, è inutile ricordarlo, eh, perché è un album davvero che entra... Di diritto tra gli album più belli della, della, della musica americana, definirlo un album di country o di rock, no, non ha secondo me molti, molti video. è uno di
2: quegli album che tranquillamente si può inserire nelle etichette di album che porteresti sull'isola deserta?
1: Eh sì, direi di sì. Perché...
2: Intanto perché lo, lo conosciamo tutti, eh, no? e sì, C'è cioè, esatto. quella canzone che ormai è, eh, è, dentro, di è dentro di noi, eh, sfido esatto. chiunque adesso quando la metterà in onda eh. a non canticchiarla no. in una qualche maniera, no? Sai che c'è una
1: curiosità? <ride> Una curiosità è che sembra che la donna che accoglie i clienti all'Hotel California sia esistita veramente <ride> e che abbia avuto anche a che fare proprio con gli Eagles. E sembra addirittura che fosse un'italiana purtroppo dedita alla tossicodipendenza. Questo Ancora è una, volta, tu, è tu, una volta capita che ci facciamo riconoscere all'estero.
2: <ride> è, proprio vero, è proprio vero.
1: Hotel California per voi. che è entrata nel cuore di tutti noi, nella mente di tutti noi e nonostante abbia esattamente 45 anni, eh, come spesso capita per la nostra grande musica, Eh, non esiste la carta d'identità, esiste semplicemente una parola, l'immortalità.
2: No, ma poi questa canzone, ora perché noi eravamo qua in coppia, quindi magari abbiamo chiacchierato, ma fossi stato a casa da solo, l'avrei canticchiata e e, e non ho vergogna a dire che probabilmente avrei fatto anche finta di suonare la chitarra, eh. perché poi eh, anche quei riflettini, quelle cose, eh, sono dentro di noi. Abbiamo abbiamo ricordato
1: prima, facendo gli auguri a due persone che oggi hanno compiuto gli anni, e, e, e rinnovo ovviamente gli auguri. Ma eh, eh, ieri ad esempio ha compiuto gli anni Joe Walsh, Joe Walsh, grandissimo chitarrista prima della James Gang e poi appunto con, con gli Eagles, eh, preso il posto di Bernie Liedholm. E mh, questa è una canzone fantastica. Ma, ma noi abbiamo ascoltato Hotel California eh, prima di presentare il prossimo brano. Ascolta sotto la seconda.
8: Expectations You.
1: E anche questo un attimo, che ogni mia, tanto ragazzi. dovremmo davvero rispolverare che, Grazie che, a, che voci, che emozioni. Grazie a Paolo di Bergamo che mi dice che <ride> con la bicicletta andò subito in un, in un negozio eh, di appunto di chiaramente di
2: della provincia di Bergamo, provincia
1: di Bergamo ad acquistare la musicassetta. Penso che una volta c'era la
2: no, Una volta <ride> <c'era> la musicassetta, <ride> ancora ricordo mia mamma che me le comprava al mercato le musicassette. <ride> è proprio vero, è proprio vero. Eh, andiamo avanti, Cosa andiamo, parliamo andiamo avanti e eh, parliamo allora. Ancora una volta è eh, un fatto triste, un fatto triste è che però dopo, come vedremo, anche i fatti tristi della storia hanno il loro eh, risvolto l'altra faccia della medaglia eh, portano gioia, portano felicità. Beh, quella mattina del 13 agosto del 1961, la città di Berlino si svegliò all'improvviso chiusa non si poteva più attraversare, una notte aveva cambiato la loro sorte, per sempre, il cielo divenne diviso, le famiglie furono divise, le fughe, le uccisioni, il controllo della Stasi, la polizia eh, comunista comunista dell'epoca di Berlino. Qualche numero, io purtroppo eh, di lavoro mi occupo eh, di numeri e quindi mi piacciono Anch'io. mi piace, mi piace <ride> snocciolarli allo e... <ride> mi piace snocciolarli perché poi dopo il numero che sembra all'apparenza fredda freddo no. eh, dà la sensazione invece quindi mi piace eh, dire qualche numero a, a proposito del muro de, di Berlino quando io li ho letti io non li conoscevo questi numeri quando li ho letti mi hanno fatto veramente paura 156 km era alto oltre 3 metri 302 erano le torri di sorveglianza. c'era una striscia della morte coperta di sabbia che ogni mattina veniva rastrellata in modo che se qualcuno l'avesse calpestata si vedevano le impronte 5.000 cani pastore addestrati e con i denti rastremati dalle fresatrici pronti all'uso <ride> è, è pazzesco cioè, pensare veramente la mente umana eh, a che cosa abbia condotto e noi quest'anno, quest'anno questa sera quest'oggi ascolteremo un brano ehm, Another Brick in the Wall Nei però piccoli. prima vi voglio eh, raccontare eh, di un'altra canzone perché anche noi italiani eh, sappiamo ra- scrivere canzoni eh, che hanno eh, un tema importante proprio il futuro ed è proprio futuro di Lucio Dalla Lucio Dalla dice scrissi la canzone futura a Berlino. Non ne avevo mai visto il muro e così mi feci portare da un taxi al checkpoint Charlie il punto che è tra il passaggio tra la Berlino Est e Berlino Ovest. Mi sedetti su un panchina, una panchina e mi accesi una sigaretta. In quella mezz'ora ne scrissi il testo la storia di questi due amanti uno di Berlino Est l'altro di Berlino Ovest che progettano di fare una figlia che chiameranno futura. Ed ecco qua il lato positivo della tragedia, il cercare di vedere eh, quello che si può comunque realizzare, quello che possiamo comunque eh, fare per il nostro futuro. E da qui ancora l'invito li a leggere la storia, affrontare la storia, perché la storia ci dà la possibilità di vedere oltre il nostro futuro.
1: Non solo, eh, ci dà la, la possibilità anche di eliminare concettualmente delle barriere che ci creiamo solo noi. Perché questo, quello che ha scritto Lucio Dalla, fra l'altro leggevo, il Muro di Berlino è nato, è stato costruito qualche giorno prima che io nascessi, nel 1961. Quello che, è successo, è quello che ha scritto Lucio Dalla eh, riprende quello che è successo pochi anni fa fra un israeliano e un is, una palestinese che si sono innamorati. No? E che eh, appunto eh, hanno condiviso semplicemente un amore tra due popoli che in realtà poi si odiano e quindi eh, anche in questo caso la... è sempre l'uomo che ci mette lo zampino nel cercare di rovinare il vero tempo che ci resta da vivere e non è una frase fatta questa. Eh?
2: È quell'uomo che costruisce muri, costruisce muri eh, tangibili, eh, ricordiamolo ancora in Messico, eh. Ma il bello dei muri è che poi la, chi li costruisce dovrebbe capirlo. È che poi i muri si abbattono. Sempre. I muri sono mattoni, i muri crollano. Eppure, non essendoci un collegamento diretto eh, tra il brano Another Week and the Wall e il muro di Merlino, perché non c'era, non, non si parla del muro direttamente. Ma in realtà, però. Però ha sempre un suo risvolto, ha sempre suo un risvolto. suo perché. Roger Waters porta infatti,
1: avanti il suo show da 20 sì. anni, no? che si chiama The Wall in realtà quello è il concetto base che un muro si costruisce e poi viene demolito
2: infatti il brano concepito dalla genialità perché è un genio Roger Water si sposa con la contemporaneità storica novecentesca e il desiderio proprio di opporsi a chi detiene il potere metaforicamente il concetto di abbattere il muro come in te i muri che siano interiori che esteriori in questo caso tangibili proprio a... Riconducibili alla vita berlinese del muro.
1: Del muro. E quindi
2: ascoltiamo Another Brick in the Wall.
1: David Floyd.
8: We don't need no education. We don't need no thought control. It's true.
1: Ascoltiamoci il finale di questo di questo brano, di questo splendido brano Another Breaking in the Wall di Pink Floyd e sono le 11:46. Il tempo è volato anche parte. Come mattina. passa il tempo ci quando siamo, si sta
2: bene in compagnia? Davvero,
1: Maurizio e Maurizio davvero si sono divertiti questa mattina nel presentare questo splendido libro, che I solchi della storia, che vi consiglio caldamente di acquistare perché è un, tra virgolette, un, un ripasso di un album fotografico eh, bello che ricorda degli avvenimenti sicuramente non, alcuni non belli, ma che ci riportano ad avere e ci, ehm, ad, avere, ad avere ancora quella eh, voglia di riscoprire il passato, perché è dalla storia che attingiamo molto, ma soprattutto la voglia di accrescere al, internamente, anche e soprattutto attraverso la musica. E attraverso la musica direi che l'ultimo brano di stamattina lo dedichiamo a un artista che io ho sempre amato, e che eh, ha rappresentato secondo me un, un momento importante negli anni, fine anni '60, nella musica, eh, appunto del periodo. Parlo di Johnny Mitchell, questa straordinaria artista canadese che usava la voce come uno strumento, era in grado di, eh, di, di spaziare dal folk al country al blues, ma addirittura anche al jazz. E, ehm, ha scritto, David Crosby ha detto. Ehm, eh, Johnny Mitchell non ha partecipato a Woodstock, ma ha scritto la canzone Woodstock, ma è, riuscì a scrivere la canzone più
2: bella di sì, sì. questo evento, pur non partecipando. Riesce a trasmettere quelle, quelle, quei profumi, quelle, esatto. eh, quei, quei, quei momenti magici.
1: E ricordiamo che è ormai... Mo- Noto il motivo per il quale Johnny Mitchell non partecipò al grande evento epocale del 1969, ma direi un festival che avrebbe potuto addirittura lei stessa aprire secondo il programma. Eh, ma eh, fu per colpa del suo manager che definì questo festival addirittura becero, vedi come a volte... Comandarono le cose. le cose. Ma, ma
2: non è l'unica figura tra le altre cose che non, non prese sul, sul serio questo, no. questo festival e ne rimase trottegliate fuori, sono tante. le le vittime.
1: Esatto, ma questo invece è un brano splendido, appunto perché si chiama semplicemente Woodstock, ma è un un pezzo straordinario che racconta la storia di un viaggio spirituale alla quale eh, qualcuno partecipa, arriva alla fattoria di questo signor Max, eh, dove appunto è il luogo dove si tiene questo festival, che da un punto di vista spirituale viene paragonato un po' al giardino dell'Eden, ma direi che... Tutto ciò che avvenne in quei tre giorni di pace, amore e musica eh, saranno fondamentali per il futuro proprio della grande musica, no?
2: Assolutamente sì. Eh, sono tre giorni che hanno marchiato con il fuoco la, <ride> la musica. Pensa
1: che i Kennedy, che vennero a chiara nel 2017, ricordano, e sono dentro ancora questo messaggio, ricordano quei giorni e iniziano il loro concerto ancora citando Pace, Love and Music. Ancora oggi, a distanza di tanti anni. Bene, questo questo brano che ascoltiamo, ed è l'ultimo di oggi, si chiama appunto Bootstock ed è tratto dall'album Miles of Hazeleys, album stupendo di di Johnny Mitchell, del 74, a cui partecipa anche Robin Ford all'interno della band. Che dire Maurizio, ti ringrazio della partecipazione.
2: Grazie a te dell'invito e grazie di nuovo ai nostri ascoltatori e
1: i nostri ascoltatori perché domeniche come questa eh, dovrebbero essere davvero importanti eh, per tante persone per il messaggio che la nostra emittente dà da un anno a questa parte quindi eh, ecco un consiglio comprate questo libro credetemi è un libro che vi aprirà la mente e vi riporterà a alcuni momenti del passato
2: grazie grazie di cuore a tutti
1: e allora johnny Mitchell noi ci riascoltiamo domenica prossima Buona buona domenica a tutti e mi raccomando ascoltate sempre la DMR Rock Web Radio.